0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker er et norsk uavhengig statlig etat som undersøker og avgjør om en straffedømt person ska få sin sak behandlet på nytt i retten. Og om knappe tre uker får kommisjonen en ny lever. Og det er dig advokat Siv Hallgren. Velkommen hit til Eko. Takk for det. Du har jobbet i advokat firma Elden de siste årene som bistandsadvokat og forsvarer. Du har tidligere jobbet i politiet, i justisdepartementet, på mange måter kan vi se si at vold og drap det har vært din hverdag på jobb i mange år, men da jeg skulle lese litt om deg før du kom hit til Eko, så var det noe av det første jeg fant en artikel om hvor du omtales som landets morsomste advokat, og en annen hvor det står at du er barpianistenes skrekk. Hvorfor er du en barpianisten, frykter Sivalgren? Ja, jeg er, er, er ganske innpåsliten når jeg
1: er på bar, rett og slett. Å se en pianist der, så er jeg veldig klar og mener at jeg vil en den store stjernen. Ikke alle barpianister er enige i det, og det er vel i fall en som jeg alltid har holdt meg langt unna, det er han på Bristol. Ja. Han tør ikke å prøve meg på en gang.
0: Du liker å synge, rett og slett? Ja, jeg liker å synge og liker åptre. Og det sies at du er veldig flink å synge også?
1: Ja, det ja.
0: Jeg, jeg liker å synge veldig godt,
1: og øhm, trives når jeg gjør det. Og jeg gjør det stadi
0: til dels plage for andre. Ja, og så er det dette med at du liker å holde tale. Mange oss gjør ikke det, men du liker det, og du gjør det ofte. I hva slags anledninger er det du kan ta ordet? Nei, de fleste egentlig. Iblant blir jeg også spurt om jeg kan gjøre det. det men
1: ganske ofte så gjør jeg det uoppfordret.
0: Og, og en gang veldig uoppfordret, for jeg vet at du snekt dig in i en journalist sin 60 årsdag dag Inge de Hansen den fylte 60 år och då dukket du upp som serveringsdame för att komma där in vad var det du hade tänkt dig göra jag jag ja,
1: altså hade var ju lite förnämt för for att det inte var inviterad så jag skönt att den enda sättet jag kunde komme mig in på detta sällskap det var egentligen att komma via kökkenvägen bokstavligt talat så jag gick allihier med hans barn och fick låt och komma och han var väldigt glad jag sang ett stev därför de träkten då jag vuxst upp och så fick han en liten gåva fra norska advokatstand så å si
0: mange synes så det å ta ordet er kjempeskummelt. Du liker det. Er du uredd? Er det det som gjør at du kaster deg framfor med både ord og sang og stev?
1: Jeg, ja, jeg er litt uredd for akkurat det, den delen. Det er mye jeg er for, men akkurat det er jeg veldig uredd på. Jeg har, altså jeg har vokst opp med dette på mange måter, med far og brødre og sånn som har vært livre på det, um, det tror er altså, det er jo ikke så mange kvinner som gjør dette. Det er veldig mange menn som virker egentlig uredde. De er ikke redde for å ta ordet, eller å beholde det. Men det er ikke så ofte at kvinner
0: gjør sånn som jeg gjør. Og da blir det lagt merke til. Ja, ja. Men du, kjapp replikk og, og, og mye humor, det er kanskje ikke det første man tenker på når man hører gjenopptakelseskommisjonen. Men det skal bli din nye arbeidsplass om ikke så veldig lenge, fra 1. april. Det er jo en morsom dato også. Ja, jeg, nå har jeg begynt å si at jeg begynner 3. april, så du skal unngå akkurat den. Ja, men det er altså en årmålstilling. Du har tatt ett valg for sju år fremover ja. i tid. Ja. Hvorfor søkte du den jobben? Jeg søkte den men det var en, en venninne som sa at det må jo være den
1: optimale forsvarejobb, det synes jeg var en flott måte å se på. Hun var ikke forsvarelig avokat selv, men jeg tänker att det er noe med det å gå inn i dette og det siste, et slags sånn siste ledd i noen sammenhenger, og en väldigt viktig ventil. Jeg gleder meg til å ha fått på den oppgaven.
0: Men er det en ettertraktet jobb, tror du? Nei, det tror jeg ikke. Hvorfor ikke da? Nei,
1: jeg tror ikke. <laughs> altså, jeg tror det er, en, det er et sted hvor man, kan, altså, som har vært utsatt for mye kritikk, mye kjeft, mange håp som blir knust, rett og slett. Så, det, så jeg tror ikke at det har vært noen enkel jobb for mine to foregjengere heller.
0: Men tror du det kan bli ubehagelig for deg å lete etter ja, andre kollegers feil, eller at rättssystemet har feilet? Blir det ubehagelig? Nei, ikke den lettingen Det sier jeg ikke til, og jeg er ikke noe
1: ubehagelig. Jeg tror svært at det gleder jeg meg til. Jeg er jo vant til å saker på den måten. Jeg har jo erfaring både som bistandsavokat og som forsvarer og jeg har også vært aktor i mange år og jobbet i justisdepartementet i sin tid med benådningssaker sånn at det blir jeg fortsetter jo mye med den samme tenkningen som jeg har gjort nå så jeg gleder meg til å sette meg i gang med det
0: men blir det ikke et savn å ikke gå i retten som du har drevet med i så mange år? Jo, det blir det. Det er noe det beste
1: som finnes, det er å gå på jobb i Oslo Tingehus og stå der på trappen kvart på ni, hvor du syder av spenning, hvor du har alt fra eh, altså, voldsaker, sivile saker, du har brudepar som står på trappen klare til å gå inn, det er et utrolig intenst og flott sted å, å jobbe. Det kommer et til
0: å hvordan skal du få oppfylle ja, det, det behovet for den spenningen og det, som du sier, det sydende som foregår i en rettssal? Jeg tror at det kan bli en del spenning også i denne jobben her, sånn sett i det daglige. Men jeg må kanskje også utvide ettermiddagen mine litt og finne et nytt kor og synge eller gjøre noe annet. Ja. Men som du sier, gjenoppdagelseskommisjonen har fått mye kritik. I februar 2016 svarte mange av landets forsvarsadvokater på en spørreundersøkelse fra NRK 4 5 som svarte på den, mente det er for vanskelig å få gjenopptatt en sak. Og Frode Sullan var en av dem. Kommisjonen er ikke genuint engasjert i den samfunnsoppgave det er å finne ut om noen er uriktig dømt. Man er ganske godt fornøyd, er mitt inntrykk, som det ikke er grunnlag for gjenopptning. Privatetterforsker Ola Thune, du har jo hatt flere saker søkt in for gjenopptagelseskommisjonen. Men, vad mener du, er nåløyet for trangt? Ja, definitivt.
1: Jeg er av den oppfatning bygget på de erfaringene jeg har, både forslaget som politimann og, og privat, at eh, saker avslås eh, der det klart forefinnes både rettslig grundlag og faktisk grunnlag, det vil si at bevisen er slik at saker bør gjennomnes. Så min, min oppfatning er at, at slik eh, kommisjonen fungerer i dag, så fungerer den ikke ikke i henhold til lovgivsintensjon. Det er for strengt.
0: Ja, det mente privatetterforsker Ola Thune, og dette var fra en ekosending i 2016, februar 2016. Og Stiv Hallgren, snart er det du som er leder for kommisjonen og kanske må sitte og svare for denne type kritik og du kan få øve deg litt her i Eko allerede. Det var mange av dine forsvarekolleger som svarte på denne undersøkelsen. Var du en av dem selv kanskje som svarte? Ja, det er jeg ikke sikker på. Jeg vet ikke om jeg har svart på den. Det kan jeg egentlig ikke huske. Men mitt inntrykk
1: er jo, i likhet med mange andre, at dette er et trangt nåløye. Og at det er vanskelig å få gjenopptatt saker. Men hva som har vært lovgivers intention så har du ikke... Som, som Ola Tunne sa. Jeg vet ikke om det har vært intensjonen at det skal være, være enklere enn det det kanske er. Det får vi se litt nøyere på. Det er for tidlig får meg å på alle disse spørsmålene og ikke minst å ta innover meg all den kritiken. Men jeg ser frem til å gå in i dette med et blick blikk og, og med lysten til å finne ut de riktige sakene når det er noe som vittelig er galt og at vi får prøve de sakene om igjen i rettssystemet.
0: Ja, for det er jo en alvorlig kritikk når man skylder kommisjonen for å si at man tolker det gjeldende regelverket strengere enn man trenger? At man bruker skjønnet sitt til å ja, ta det i strengeste forstand? Forstår du at det opprører mange? Ja, jeg tror att det er
1: dette er jo saker som fremkaller sterke følelser, og som er veldig alvorlige for de som faktisk har blitt dømt på uriktig grunnlag. Og det er klart at det ligger også da et stort håp om å få dette til. Men vi skal være klare over at vi har altså en kommisjon. Det er mange land som ikke har denne ordningen i det hele tatt. Jeg var på et møte med europeiske bistandsavokatkolleger i en samling nå for ikke så lenge siden. Og det de sier, de synes jo var fantastisk at man i det hele tatt hadde en slik kommisjon. Og i et av disse landene som var, så sier de ja, jeg tror vi har hatt én sak i de siste ti årene, og det, slik er det tross alt ikke her.
0: Og så er det politikerne som bestemmer regelverket som ligger til grunn for kommisjonens arbeid. Men tror du likevel at vi vil merke vi andre da utenfor at kommisjonen nå får en ny leder, nettopp dig? Nei, det, det tør ikke jeg å si enda. Men man ska huske hele tiden at en kommisjon, dette er altså en kommisjon som
1: består av en, ø, en mengde mennesker, ø, fem som avgjør, og det har flere varer av medlemmer. Og dette er en kommisjon, disse endres over tid. Nå har den kommisjonen holdt på i 14 år, og det har vært en mengde mennesker som har vært inom i kommisjonen i på disse årene. I tillegg så er det et uh, hardt arbeidende som forbereder alle sakene, så dette er jo i, åpenbart ikke en enmannsjobb. Men skjer det for mange justismord i Norge, synes du? Jeg vet ikke om det er mulig å stille det spørsmålet sånn, jeg. om det skjer for mange. Altså vi, men at det skjer gale ting, det vet vi fra de, ting, de sakene som har vært gjenopptatt. Og jeg tror vi alle har kjent, som har vært forsvarere har kjent litt på følelsen av at disse bevisene holder egentlig ikke,
0: men at vedkommende likevel blir dømt. Ja. Mm. Vi skal videre til en annen storsak, sier Valgren. For 16. april 2012 så startet 22. juli-rettssaken i Oslo Tingrett.
1: Retten er satt. Oslo Tingrett skal behandle sak med den offentlige påtalemyndighet mot Anders Bering Breivik. Det är en rekke förnärmede och efterlatte i saken som det är uppnemt till samman 166 bistandsadvokater för. Jag nämner inte navnene på alla disse. Derimiddel tid uppnemt tre koordinerende bistandsadvokater. Dette er advokatene Siv Halgren, Frode Elgesem og Mette Ivan Larsen.
0: Dette var fra tv-sendingene den dagen rettssaken startet, Siv halgren Du var også der i rettssal 250 som koordinerende bistandsadvokat for berørt og etterlattet etter terrorangrepene. Nå er det snart fem år siden denne rettssaken startet, og til sommeren er det seks år siden angrepene mot utøya regjeringskvartalet. Har du fått saken på avstand enda?
1: Det er en sak som jeg tror vi som var så intens med på dette, vi kom alltid, vi alltid til å bære den med oss. Den kommer på avstand og jeg har nok på en måte holdt den litt på avstand også. vi begynte å jobbe med den saken og forberedelsen til rettssaken rett og slett en uken etter 20. juli. Det var en fredag. Vi hadde første møte med tingretten onsdagen uken etter. Da begynte vi å forberede hvordan vi skulle gjennomføre dette. jeg var leder for for utvalg for bistandsadvokat i skjønte da jeg kom ned til by Oslo sentrum på søndag, at dette blir jo den største bistandsavokatssaken noensinne. Og tänkte at nå må vi ta grep for å få dette til, fordi jeg hadde erfaring fra Lommemannsaken, hvor vi, hvor, hvor noen av disse guttene måtte skifte for, bistandsavokat. Vi måtte gjøre noen grep tidlig, slik at vi skulle unngå noen av de feilene som vi hade gjort der. Mm. Og det, så jeg tok kontakt med Tingretten, og de, de tok kontakt med meg omtrent samtidig, og vi hadde det første møtet, altså onsdag, og begynte å tenke hvordan vi skal gjøre det.
0: Mange advokater har sagt at hvis de hadde fått spørsmål om de ville tatt på seg det som Geir Lippestad gjorde, nemlig å forsvare gjerningsmannen, så hadde de sagt ja. Hva tror du du hadde sagt om det var det spørsmålet du hadde fått? Jeg vet at jeg ville sagt
1: nei, rett og slett, for jeg, var, jeg kjente en av de som døde i regjingskvartalet, Kjersti Sand, som var en fantastisk flott person, og som jeg satte da i et utvalg med, hvor vi jobbet med konflikterådsloven, og hun døde der oppe, så det ble helt umulig for mig å ta det oppdraget. Men jeg skjønner prinsippet om at man for så kan ta avviket som helst sak. Noen mener det.
0: Men når du selv har mistet en kjent, gårdan det an å beskrive hvordan det var å stå der den første dagen overfor Breivik i rettssal 250 i Oslo Tingrett? Det var en utrolig intens sak. Jeg
1: hade møtt ham i en vis forstand. Altså jeg hadde vært i noen av disse fengslingsmøtene i forkant, så jeg hadde sett ham på nært hold før, og hadde på en hva skal vi si, avdemonisert dette bildet man på en måte har. Jeg tror det var for de etterlatt og som kom på de fengslingsmøtene noen ganger i forkant, så tror jeg det var en lettelse å ha sett ham. Men det var en veldig intens og rar dag, og dette var jo en utrolig
0: trist og vanskelig, men veldig viktig gjennomført rettssak over ti uker. Du fikk selv mulighet til å stille han spørsmål også, og det vakte litt oppsikt, det det ene spørsmålet som du stilte, for du spurte Anders Bering Breivik, er du glad i Oslo? Hvorfor spurte du han om ja, ja. det? Altså for meg var
1: det helt uforståelig hvordan man kan være, altså dette er en fantastisk flott by, jeg er veldig glad i Oslo, i likhet med veldig mange av de som bor her, tilreisende eller, eller tilflyttende, mener jeg, eller ellers. Og hvordan man kan ødelegge så mye av en by, og ødelegge så mange menneskers liv. Tar så mange liv, skape så mye skade, og så er det helt uforståelig. Og det at han kunne gå løs på sin egen by og våre egne, som andre oss har brukt uttrykket, er helt uforståelige. Men vi hadde, hadde jo flere spørsmål, vi hadde fordelt oss i spørsmålene oss, slik at jeg tok en del av disse spørsmålene. Jeg spurte også om hans kristentilknytning, eh, om frimureriet som han var en del av, altså hvorfor han går in i denne type ting, eh, som, i et forsøk på å kanskje trenge vad hva dette egentlig var.
0: Se Valgren, et langt sprang fra dette til det vi snakket om i sted, nemlig humor, men jeg har lyst til å nevne at du fikk veldig mange i rettssal 250 til å le litt også, oppi alt dette tunge og, og grusomme. Jeg tror det var en kommentar til Geir Lippestad som utløste ganske mye munterhet. Vå viktig är det att kunna le och og töysa oss så även en sak är väldigt tragisk och trist. Jag tror alltså jag blev väldigt svett och varm där jag hade kommit med den kommentaren, men jag hörte att de lovade
1: för de stora åperpskiften skulle komma, men de kom heldigvis ikke. Men jag tror det var väldigt förlösende rätt och slett där och då. Ehm um, utan att det egentligen var någon intention fra min sida, det var men det blev som sånn blev det. Vad husker du vad du sa? Ja, det var väl nog med. Var väl ja, klær og sånn, så jeg ble litt forvirret av se Lippestad uten jakke, eller se for meg Lippestad uten klær, så si. det var vel det jeg tenkte, men jeg sa vel at jeg ser for meg med han uten klær. Nei, uten neid, <laughs> uten jakke. Men um, jeg tror at, um, ja, jeg tror at humor er veldig viktig, og jeg tror jeg tuller, vi har mye, jeg har mye morsomt med mine klienter, også i, i det mest tragiske, jeg har, jeg, altså, jeg har veldig mye fæle saker, som du sa innledningsvis. Det er mye død og og vold og fordervelse, rett og slett. Men det er, jeg tror det å ha humor som er inkluderende, er viktig i mange sammenhenger.
0: Og 22. juli-rettssaken er en av disse store sakene. Du nevnte Lommemann-saken, det har vært Du har jobbet med disse store sakene som vi ofte ser på forsidene. Men så sa du til meg at du er egentlig like opptatt av det du kaller hverdagssak, da, mm. hva det er det? Det var jo mer nokassake nå, det var heller ikke
1: noe hverdagssak. Ikke en hverdagssak, heller? Nei, akkurat, ok, ok, ok. men ja, altså, jeg er opptatt av alt dette som foregår i dette tinghuset som jeg forteller om. Og der er det i altså, alle retts, alle etasjerne oppover mange rettssaker uh, hver eneste dag om hverdagsvold, altså om familier, om fedre, om barn som blir misbrukt, alle disse sakerna, som jag kan ønske at pressen i større grad hadde hatt midler til att dekke og mer interesse for. Og dette er viktigt att at man vet vad som foregår i rettslandet, og at, at samfunnet holder kontroll med vad som foregår. Um, vi sitter jo der vanligvis, det er på en måte dommerne, og så er det bara aktørene og de som er direkte med, och så er det vittner som kommer innom. Men det är väldigt sjelden att det er noe særlig presse alle disse andre sakene. Det er mer slik at de alle følger samme sak. Og jeg husker på, vi var på døden som liksom en rettssak oppe på Lillehammer for noen år siden som ble kalt dødens går eller noe sånt i pressen, og hvor hele Pressekorpset var jo fullt for det var en ganske fæl og spektakulær sak, på måter. Og da skjedde det noe i Oslo som gjorde at nesten hele pressebenken reste sig og tok toget raskest muret ned til Oslo. Og den eneste som var igjen, det var vel Inge Hansen var
0: kanskje derfor jeg dro på 60-årsdagen han sette på. ja. Når lytterne hører dig nå så er det 8. mars mm. så gratulerer med dagen Takk. er det en viktig dag, synes du, for dig for mig er den en viktig dag, men jeg har nok
1: aldrig vært den typen som går i tåga Jeg gikk i ett tog en gang som, mot renter da jeg var student, og følte meg veldig ubekvem med det. Men jeg har holdt noen foredrag på 8. mai, nei, ikke 8. mars, og jeg tänker at det er en veldig viktig dag for kvinner og for unge jenter i dag. Jeg tror at jeg er åpenbar og klar feminist, og det tror jeg de fleste unge, eller de fleste kvinner i dag er. Jeg er litt bekymret for de helt unge kvinnene som ser at de kan skjønne at det er noe problem, at de vet ikke hva så. såkalte glass det De skjønner ikke problemet, men de kommer til å komme og møte det.
0: De kommer til å møte det. Og rett før helgen så skrev Dagens Næringsliv om unge kvinnelige jurister som sier nei til å jobbe på de store advokatkontorene. Mm. Sånn som du har jobbet på. Fordi de ikke ønsker disse 70-80 timers ukene og heller vil prioritere fritid eller familie. Er det så. Ja, jeg, altså alt, ja, det er nok sånn at når
1: man får barn så velger man litt annerledes. Og jeg tror at det som det største problemet der er jo for disse advokatfjemmene som mister mange gode talenter på veien dit. Um, til gjennhjelp så tar de kanskje, disse unge flinke jentene, tar mye jobber i det offentlige, og det skal vi være glad for på fellesskapets veien også, at vi får mye flinke folk i offentlig sektor.
0: Men du har jobbet på et av disse store advokatkontorene, ja, hvordan har det gått utover din familie eller dine prioriteringer? Ja, det er ikke om at jeg også har jobbet mye, men jeg tror også det har vært
1: en god rollemodell for, for mine barn, som ser også at de mulig, det, er mulig, det er mulig at man må vaske litt mindre. Ja, vaske litt mindre, men 78 timer syke, har du ja. hatt det? Ja, ikke så mye tror jeg, men, men vanligvis nærmere 50, det har det vært.
0: Nå har du vært gjest i Ekko, og du trengte ikke å snike deg og trenge dig inn her, sånn som du måtte til journalisten som fyllte 60 år. Jeg lurer på Siv Hallgren, hva gjør du når du skal slappe helt av? Du nevnte noe om et kor i sted.
1: Ja,
0: ja, jeg har gått i et kor før,
1: men nå slapper jeg nok mest, altså jeg slapper ikke så veldig mye av. Jeg holder på med et eller annet tiden. Jeg har en venninne
0: som ligger på sofaen iblant, jeg lurer på hvordan det er. Du har aldri gjort det? Nei. Nei. Og hvis du trenger et nytt kor, kanskje noen hører på nå og tenker at vi har et plass. Hva slags kor er det din stemme vil ha plass i? Jeg må ha gått i et blandet kor, det er jeg helt sikkert. Hvorfor det? Fordi det er så flott med samklang,
1: og jeg har troen på at kvinner og menn driver godt sammen.
0: Det sa advokat Siv Hallgren. Neste gang hun kommer til Eko, så blir det som leder av Gjenopptakelseskommisjonen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.